0: Tote Obstbäume, vertrocknete Felder. Für viele Bauern und Bäuerinnen in Südeuropa ist das inzwischen eine schmerzhafte Gewohnheit. Starke Dürren bedrohen vor allem die Landwirtschaft, besonders in Frankreich, Spanien und Italien. Der Winter, der die Wasserspeicher normalerweise wieder auffüllen sollte, der war dieses Jahr so trocken wie lange nicht mehr, trocknet Südeuropa aus? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Dürre in Europa ist kein neues Thema. Auch in Deutschland hatten wir in den letzten Jahren immer wieder mit trockenen Sommern zu kämpfen. Die daraus entstandene Wasserknappheit hat auch hier die Landwirtschaft vor Probleme gestellt. In Südeuropa sorgen nun vor allem die wiederkehrenden trockenen Winter für große Probleme. Das hat uns Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erklärt. Neben ausgetrockneten Feldern gibt es noch andere Auswirkungen der Dürre, zum Beispiel in Frankreich.
2: Man hat eben nicht nur diese klimabedingten Änderungen, sondern dann auch andere Faktoren. Die französischen Atomkraftwerke sind alt, mussten jetzt in Revision gehen im letzten Jahr und in diese Zeit wo man dann Atomkraftwerke vom Netz nehmen musste, hat man gleichzeitig Dürre in den Flüssen gehabt, also hydrologische Dürre, Niedrigwassersituation im Sommer. Wir müssen Sie sich das so vorstellen, wenn im Sommer sehr wenig Wasser in den Flüssen ist und eine Hitzeperiode da drauf kommt, dann wird das wenige Wasser sehr schnell sehr warm. So, so ein Atomkraftwerk braucht aber die Kühlleistung aus den Flüssen. Und wenn das Wasser zu warm ist, dann geht diese Kühlleistung zurück. Und deswegen mussten dann in dieser Situation im August vor allem letzten Jahres, mussten dann die, die Leistungen der Atomkraftwerke, die gelaufen sind, zum Teil deutlich reduziert werden. Und das ist dann eben auch kein Faktor gewesen, der allein in Frankreich geblieben ist. Wir hatten ja die Situation, dass dann in Deutschland die Gaskraftwerke gelaufen sind, um das Stromnetz in Frankreich zu stabilisieren. Und das in der sehr schwierigen Situation, wo der Gaspreis, wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine so stark gestiegen oder man kann eigentlich sagen, explodiert es.
0: dürre Andreas Marx hat auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Dürren im Blick und sieht da mittlerweile zumindest ein größeres Bewusstsein für die Klimakrise.
2: Erstmal haben alle die Augen aufgerissen und sich überlegt, oh je, da passiert ja doch was. Und dann kam es so zu eigentlich einer Überreaktion. Und deswegen sind wir jetzt im Winter auch so stark sensibilisiert dafür. Also erstmal der Respekt davor dass vielleicht im nächsten Sommer diese Schäden wieder auftreten. Das wissen wir aber gar nicht. Es ist ja jetzt gar nicht klar, dass Dürre in den betroffenen Staaten, die jetzt gerade sehr stark unter Dürre leiden, dass die tatsächlich im Sommer Schäden erleiden aber weil man diese Schäden erlebt hat in den letzten Jahren, hat man sehr großen Respekt davor. Also eigentlich ist das psychologisch, würde man sagen, ähm, gibt es durchaus auch eine Überreaktion. Und jetzt geht es darum, in allen Staaten dafür zu sorgen, dass wir uns auf diese ja, Niedrigwassersituation, also die hydrologische Dürre, die agrarische Dürre, zu wenig Wasser im Boden, dass wir uns da besser vorbereiten
0: vorbereiten. Aber wie? Deutschland ist zum Beispiel seit 2018 im sogenannten Wasserdialog des Umweltministeriums, bei dem sich ExpertInnen zum Thema austauschen. Und die meinen, es gibt nicht nur weniger Wasser, auch die Wasserqualität sinkt, wie uns Andreas Marx erklärt hat.
2: Grundlegend werden wir vor allem im Bereich der Wasserqualität auch umdenken müssen, weil das ja der andere Baustein ist. Wir wollen ja nicht nur ausreichend Wasser haben, sondern auch in der guten Qualität. Und es gibt da einige Probleme mit sehr langlebigen Umweltgiften, die wir im Moment aber durchaus in großer Zahl in die Umwelt einbringen. Eigentlich ist es auch seit vielen Jahren bekannt, dass das ein Problem ist. Und im Rahmen der Wasserstrategie ist das aber eben jetzt auch genau ein Baustein, den man stärker ja, ins Auge fassen wird, um zu verhindern, dass also PFAS, das sind sehr langlebige Chemikalien, Gleichzeitig aber auch äh, toxisch sind, äh, dass die in Zukunft weniger in die Umwelt eingetragen werden und äh, dass auch Medizinrückstände weniger im Grundwasser landen. Also das sind oder ist insgesamt ein, ein Themenbereich und ein Problembereich, der erkannt ist und der in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten umgesetzt werden muss. Und das ist auch so ein Punkt, den muss man sich vor Augen halten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Bereich Umgang mit Wasser und Wasserressourcen, dass wir jetzt in den nächsten Monaten da Erfolge erzielen werden. Es geht jetzt wirklich um einen Prozess, wo wir im Zeitraum der nächsten 10 bis 30 Jahre Erfolge verbuchen möchten und müssen.
0: Doch wie sieht die Lage eigentlich aus aktuell in den betroffenen Regionen? Darüber haben wir mit Helen Hacker gesprochen. Die freie Journalistin arbeitet als Italien-Korrespondentin unter anderem für das Online-Magazin Deine Korrespondentin und lebt selbst auf Sizilien. Sie hat uns erklärt, wie ernst die Lage auf der Insel ist.
1: Um mal ein paar Zahlen zu nennen, in Sizilien sind die Staudämme zurzeit zu 60 Prozent leer. Das heißt, es sind 200 Millionen Kubikmeter Wasser weniger als im Jahr 2022, schon jetzt. Und wir sind eben erst im März und es wird befürchtet, dass ungefähr drei Millionen Bürger sich bis zum Sommer mit Wasser rationieren müssen. Jetzt schon, selbst in Norditalien, gibt es Gemeinden, die von Tankwagen versorgt werden müssen. Und jetzt ist aber gerade gestern, war ja der Tag des Wassers und die nationalen Medien haben jetzt Alarm geschlagen. Es liegen ähm, Studienergebnisse vor dass dieser Sommer auf jeden Fall nicht nur mit Trockenheit, sondern wir müssen Wasser rationieren. Und das ist natürlich jetzt auch mittlerweile im italienischen Parlament angekommen. Also gestern gab es die ersten großen Streitdebatten und Giorgio Meloni hat sich dann etwas angegriffen gefühlt gehabt und hat auch zu einem grünen Politiker gemeint, einfach nur, ich bin ja nicht Moses, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nichts dafür, dass wir ein großes Wasserproblem haben. Aber dieses Wasserproblem in Italien und die Trockenheit, die natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, hat aber sozusagen noch andere Komponenten, denn dazu kommt, dass Italien, und das muss man wissen, eines der Länder ist, was den höchsten Wasserverbrauch in Europa hat.
0: Die Politik versucht, Geld in die Kassen der Kommunen zu pumpen, um gegen die Dürre gewappnet zu sein. Helen Hacker bezweifelt allerdings, dass das ausreicht. Zum Glück bleiben die Bäuerinnen und Bauern nicht untätig und suchen nach kreativen Lösungen, zum Beispiel mit Permakultur, also der natürlichen Nachbildung von Ökosystemen.
1: Auch um das mal in Geldsummen zu nennen, das sind ungefähr 619 Millionen Euro, die Italien jährlich an landwirtschaftlicher Produktivität verliert. Und damit sind sie im europäischen Vergleich auf Platz 1. In Sizilien ist das eben nochmal ein größeres Problem und deswegen gibt es, Gott sei Dank mittlerweile viele kleine einzelne Initiativen von Landwirten und von lokalen sozusagen Vereinigungen, die sich zusammentun. Und es gibt zum Beispiel ein ganz starkes Netzwerk auf Sizilien, was die Permakultur angeht, was Methoden angeht, die wieder zurück wollen zu einer regenerativen Landwirtschaft. Und das sind nämlich wirklich dann auch die Sachen, die nachhaltig, gegen eine Trockenheit und gegen die Erosion der Böden helfen können, indem man nämlich wieder Humus aufbaut, indem man aufforstet. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier, weil natürlich, wenn man der Verwüstung entgegentreten will, dann muss man eben grundsätzlich halt investieren und wieder Bäume aufforsten und eben in die regenerative Landwirtschaft investieren. Und da gibt es aber wirklich tolle Netzwerke und tolle Initiativen auf Sizilien, die versuchen, in ihrem kleinen Orbit damit entgegenzuhalten.
0: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Dürren in Südeuropa in Zukunft zur Gewohnheit werden. Dass Kommunen in betroffenen Regionen Wasser rationieren, das könnte für viele Menschen bald zur Normalität werden. Durre-Experten wie Andreas Marx raten daher, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und konstruktive Lösungen zu finden. Dazu gehört, dass die Politik investiert und die Landwirtschaft unterstützt, aber auch die Bäuerinnen und Bauern müssen neue Ideen wie etwa Permakulturen aufs Feld bringen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Belinda Nüssel, Elisabeth Urban und Clara Stritzinger. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Chef vom um Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Janik Köhler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.